0: Bem-vindos ao Pre-Bet Show Powered by Bettoni. Estou no episódio 2 e tenho o privilégio de ter a
1: companhia do Pedro Acevedo e nós iremos falar de muitas coisas boas, não é Pedro? Olha Alex, vamos começar por fazer uma última análise sobre o que foi a pré-época dos três grandes. Vamos também fazer já a antevisão da primeira jornada que está, está aí sim. a chegar. Neste próximo fim de semana temos a primeira jornada da Liga. E graças a Deus, decidi Acabou difícil. o futebol pré-época, exatamente. <risos> vamos para o futebol oficial. E depois também vamos fazer uma olhadazinha pela Premier League. Vai ser um dos nossos 11 desta semana. Aquilo que nós achamos que é o melhor 11 da Premier League. Sim, sim. Vamos fazer também o 11 da primeira jornada, da televisão da primeira jornada da Liga Portuguesa. E depois seguimos para as transferências europeias, os jogos que temos a destacar para o fim de semana. Muitos, muitos Muitos,
0: muitos prognósticos. As pessoas lá em casa podem já ver os, os jogos que nós iremos comentar Exatamente. e metam os vossos prognósticos nos comentários. Porque no final do episódio, nós iremos dizer os nossos. E tente adivinhar.
1: Mas sim. Olha, vai ser a primeira vez que vamos fazer o 1 x 2, No primeiro não fizemos. <risos> Agora sim começam os jogos oficiais e vamos fazer. Exatamente. Alex, começando, e bem que tu ias começar já, eu acho que deve começar pelo Porto. Claramente. O Porto que tem a sua primeira jornada em Moreira de Concos, contra sim. uma das equipas que subiu, uhum. o Moreirense. E, portanto, eu vou-te perguntar, antes de dizer a divisão do, do Moreirense-Porto, Uh, o que é que tu achas em relação à confirmação das novas contratações e sei que tens umas perguntas engraçadas para me fazer sobre possíveis <risos> jogadores que se podem afirmar ou não no tenho Porto, pois.
0: esta época tenho pois, tenho pois. e antes de mais, eu só tive elogios no podcast número 1 um do pre match Show em referência a que Diogo Costa ainda está no Porto, uh, uh, Diogo Costa, Otávio, Taremi ainda não saiu e o que é que eu vou dizer mais? Existem vários jogadores que podem-se afirmar nesta equipa do Futebol Clube do Porto para a segunda época e eu queria começar aqui com o tópico do Porto a perguntar-te se... Estes jogadores irão-se afirmar Isto é aqui uma lista E diz sim Ou não Se achas que este jogador irá-se afirmar Na próxima época no Futebol Clube Porto Gosto desafio não Então desafio. Época de afirmação Tu achas que irá ser de Gonçalo Borges No Futebol Clube Porto? Acho que não é já esta época da afirmação Namazo Acho que sim uh, Baró Romário Baró Acho que sim David Carmo Acho que não David, eu acho que David Carmo se calhar ganha a titularidade. Eu sei que Marcano e Pep têm.
1: É isso, é que eu, eu acho que a dupla forte é mesmo Marcano e Pep. Tu ah, é
0: achas é, é que durante
1: a época. É acreditar, é a segunda época. É a segunda okay. época. Segunda época também
0: de André Franco. É a época da afirmação. Eu
1: acho que André Franco pode ter mais minutos ainda nesta época. Hum, porquê? Sempre que foi chamado pelo, pelo Sérgio Conceição, até em jogos difíceis e decisivos, eu lembro que tenho sempre o jogo de alvalade de Sporting Porto na, na memória, uhum. o André Franco respondeu e teve a difícil missão de assumir o papel do Otávio. Sim. Claro que não é Otávio, mas acho que sempre que o André Franco foi chamado por Conceição, correspondeu ao que ele pedia para o plano de jogo. E, portanto, acho que é um jogador em quem Conceição confiará quando precisar dele. Acho que é um bom jogador de plantel, sim. Exatamente. Concordo muito contigo. E uma
0: última é Gabriel Verón, que está alusionado agora, mas eu acredito que o Gabriel Verón irá ter um papel
1: nesta equipa do Porto a esta época. Concordas comigo? Eu concordo contigo. Eu te, tive muita pena que o Gabriel Verón tenha, tenha tido esta lesão agora. Sim. Um, porque, e tu sabes, eu já tinha visto muito o Gabriel Verón antes de vir para o Porto, Sim. quando estava no Palmeiras, e para mim era um dos maiores talentos da equipa do Abel Ferreira. Mas lesões. Também Mas no com Palmeiras. Palmeiras. Verdade, verdade. Só que eu achava, achava e acho, continuo a achar que ele tem o talento um, e as características para se afirmar como um grande extremo no Porto.
0: E podemos ter referenciado também Vasco Sousa, que fala-se vai ser emprestado, Bernardo Folha, mas há aqui vários pontos positivos na época do que do Porto. E eu queria dar um elogio especial, que eu acho que desde que Vitinha saiu, e agora Uribe este verão, o Porto estava drasticamente a precisar de contratar médios, e conseguiram com Nico Osalas e Alan Varela, e que claro. eu acho que irão ser titulares, Uh, no início e a meio da época, sem dúvida, na minha opinião. Eu acho que o Futebol Clube do Porto, a meio da época, o meio campo titular, uhum. sem dúvidas irá ser a Varela, Otávio, e eu acho que Nico Gonzalez vai conseguir afirmar-se como um dos médios titulares desta equipa do Porto. E por acaso... Diz e, é que Nico González, como posso, é muito confiante. Que sabe jogar, uhum. sabe sair a jogar. E desde a saída de Vitinha tem faltado isso. Uhum. E Nico González traz essa experiência que ele quer a bola. Ele quer combinar com os, com os seus companheiros. E pronto, Oribe tinha, tinha de vir um 6. Claro. Tinha de vir um claro. 6. Por isso, é o meu uhum. grande destaque neste momento é dizer que o Porto conseguiu matar estas duas saídas. Olha, eu acho que
1: Nico Gonzalez pode perfeitamente, e concordo contigo em relação ao meio campo do Porto, uhum. acho que também acho que vai ser esse meio campo a assumir, uh, acabar por assumir, esse, por ser esse meio campo. Eu acho que tanto Nico Gonzalez como Romário Baró, que eu te respondi há bocado que acho que vai ser uma época de afirmação para Romário Baró, acho que ambos terão um papel muito importante uh, à vez, uhum. porque acho que lutarão ambos pela, pela posição, okay. à vez, terão um papel muito importante nessa criatividade e progressão com bola que o Mecâmbio do Porto, eu acho que tem faltado nos últimos tempos, desde a saída de Vitinho. Sem dúvida. Vitinha. E portanto, acho que tanto o Nico Gonzalez, com mais responsabilidade. Critério, não é? Com mais critério. Como o Romário Baró é que eu acho que se vai afirmar, e espero que não tenha lesões, também tem sido um problema do Romário Baró na sua carreira.
0: E Conceição nota-se que eu acho que confia Quer mais no Romário Baró é, Eu vez. também acho
1: isso. Amadureceu, amadureceu. Uhum, e o é Romário
0: Baró, quem conhece, dá muito tempo <risos> Ver o é Phil. um dos testes da
1: Utilega. Era Baró do e do Fábio Silva. Era Baró,
0: Fábio Silva, volta de empréstimo. Não, não, não. <risos> não, não isto já estou a pedir. Mas, tipo, mas, mas, mas
1: atenção, mas em relação a Romário Baró, uh, tem expectativas elevadas em relação a Nico Gonzalez. Sim. Acho que será mesmo titular. Sim, sim. Acho que fará diferença com bola, como tu disseste. E tem expectativas que Romário Baró aos poucos seja lançado e também seja uma peça fundamental do plantel. Sim, sim. Não digo logo do 11 titular, mas do plantel.
0: E, e eu acho que é de louvar também que se Taremi sair, o Porto já tem um substituto com o Frei Navarro. Ou seja, tem o trabalho Sem de casa feito. Sem dúvida.
1: Já está feito. E
0: Ivan Raimann, fala-se muito que Ivan Raimann. Eu, eu vir. e tu falamos tanto de Ivan Raimann aqui
1: <risos> e ele ainda não saiu do famoso. Então <risos> e, é? e, e se for um
0: make-up com Alan Varela, Otávio Ni Gonzalez, imagina à frente. Sem Taremi, ok pessoal. Com o Frei Navarro à frente, com o PP na direita. E na esquerda com Ivan Raime Eu sei que falta um Galeno. Punhas,
1: punhas Galeno ah. no banco.
0: <risos> Se Ivan Raime vier. Mas Galeno é uma excelente opção sempre.
1: Claro que sim. Olha, ainda em relação ao Porto, deixa-me só dar este, este destaque. Porque uhum. ouvi as declarações de Sérgio Conceição em relação a PP. Que foi um dos temas que eu e o Alex mais debatemos aqui no final da época passada. Em relação acontecer. a PP. Vai acontecer. Vai acontecer. Uhum. Eu também acho. Com mas... o Fernando Diniz. Exato. Sim, o que é que eu vou dizer? Sérgio Conceição... Um, referiu que para ele PP tem características únicas para jogar ao lateral direito e referiu características únicas no mundo não está a referir-se a Portugal ofensivamente, só sem ofensivamente sem principalmente e ele disse que o Porto é uma equipa que 90% dos jogos joga com os laterais projetados como se fossem alas ou mesmo extremos e portanto que PP faz sentido e se a concessão disso ainda, aldaz, aldaz. <risos> <risos> ah,
0: e a seleção brasileira Eu também acho. Roberto Carlos, Cafu e tem... Dani Alves, Marcelo agora, Alexandre, Danilo, e agora? E agora? É isso. É isso. PP é alternativa.
1: E é. Sérgio Conceição disse que se eu fosse o selecionador brasileiro, PP seria o meu lateral direito. Fernando e, Diniz, portanto, já sabe. Uh, não se esqueça, <risos> exatamente, Fernando Diniz, <risos> o treinador do Fluminense e da seleção brasileira atualmente. Portanto, Conceição, confia em PP, quer para extremo, quer para ala, porque, e bem, o Porto, a maioria dos jogos, joga com os seus Sim.
0: laterais completamente e, subidos. E uma nota final: eu gostava de ver PP uh, estar mais à frente, esta para época. É desequilibrar equilibrar mais e... à frente. Uma sugestão, Pedro Malheiro, é um bom lateral direito do Boa, Boa Vista, sugestão. Jogou no Chu 21. Há ah, interesse? Especulativo, no da semana, ah, é, uma, é uma É uma ótima sugestão para estar no 11 da semana, porque é um grande grande jogador e importante para o Boa Vista para a próxima época. Sem dúvida. Por isso, dúvida. vamos ver se vai acontecer. E Diogo Costa, como disse, está cá, mas eu queria dar um destaque especial. Mesmo se Diogo Costa sair, que eu não, não creio, o que é que Diogo Costa fica? Mas Diogo Costa é o melhor guarda redes na Liga Portuguesa e nós temos Luís Júnior, Rua Barana, nós temos Matheus
1: uh, do, do Braga, Nakamura, Há muito, muito talento na nossa O André do Gil Vicente, estava-me tá a lembrar. Ou seja, Exatamente. nós tivéssemos aqui o resto do programa. Mas é verdade. E o Alex dizia-me há bocado a on Onofia e tem razão. A Liga Portuguesa está recheada de bons guarda-redes. truba agora. De bons guarda-redes nos grandes e fora dos grandes. Exatamente. E, portanto, em todo o Campeonato Português. portanto é um Figueira
0: do Estrelo. Mas
1: como eu disse, truba na agora. Espera aí, antes de desobedi ah. Eu tenho que perguntar. <risos> tu achas que o Porto entra já a ganhar... No, na Liga Portuguesa. Eu, eu, eu Moreirense-Porto.
0: Eu penso que o Porto irá ganhar em Moreira de, Co... de Cónuco. Dois. Dois. Eu vou dois. Eu vou dois também. Ah. Então... Agora é pé direito. O Porto vai também. entrar em pé Exato. direito. Isto ser um grande e nós campeonato. a concordar. Isto vai ser um grande campeonato,
1: Pedro. Estou muito entusiasmado. Vai ser porquê? Porque também há outras <risos> equipas a reforçar-se bem.
0: Exatamente. Que o Benfica ontem... Ah, não, Benfica não teve descanso. Não teve descanso. Arturo Cabral e... Truban, ok? Arthur Cabral fala-se, não está oficializado. É o possível Exatamente. substituto
1: de Gonçalo Ramos.
0: Exato, Gonçalo Ramos que merece ser homenageado como um dos melhores pontas de lança, sem dúvida no passado recente do Benfica, ok? Gonçalo Ramos faz história, no curto espaço de tempo, que está na equipa a do Benfica mas no clube, já está há muito sim, tempo sim, 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 sim. e ama o clube. E ele na equipa uh, principal do Benfica acaba com 41 gols e 16 assistências e na seleção época passada foi o único jogador a marcar um hat no pois Mundial. Foi. Ao lado de Kylian Mbappé. Um belíssimo Isso é estatuto. Isso é estatuto. E é para isso que o, killer, uh, que o PSG oh, paga no. para ter uhum, um... Uhum. Com Luís Henrique, ter um Gonçalo Ramos, o perfil de Gonçalo Ramos um jogador, que vai à pressão, móvel. Não tem medo de fazer tarefas defensivas. Sabe concretizar, fi, finaliza bem. Novo, 22. Sem dúvida. O PSG tem o seu ponta-lança para os próximos 5 anos. Eu acredito mesmo que o Gonçalo vai querer ser o melhor ponta-de-lança de centro de do PSG. Vai crer! E tem Ibra, tem Cavani, tem Pauleta, Exatamente. 109 gols de Pauleta. Mbappé. Mas Mbappé, melhor marcador de sempre Exato. do PSG. Mas é acreditar que Gonçalo Ramos vai fazer história no PSG. Eu também acho que Ele tem qualidade.
1: E Ou porque tem qualidade? se coaduna com o estilo de jogo do Luís Henrique. E esse ponto que tu focaste para mim foi importante. Os treinadores, os clubes quando contratam têm que contratar jogadores para o seu estilo de jogo. Gonçalo. E Gonçalo? Com o Luiz Henrique, acho que pode ser um casamento muito engraçado.
0: O Gonçalo é adaptável, tem qualidade, tem tra trabalho e esforço, é dos primeiros a chegar, os últimos a sair, uhum. e depois o talento, e sem dúvida, eu acho que ele é carismático. Eu acho que o Gonçalo é carismático. Sem dúvida, dentro, dentro, <risos> dentro do box é carismático. Mesmo. Alex,
1: sobre o Benfica, nós falávamos de, então do possível, um, possível substituto do Gonçalo Ramos, o uhum. que também demonstra que o Benfica está a trabalhar bem nesse aspecto, Sim. e neste mercado acho que é inegável que trabalhou bem, porque hum, não deixa arrastar os processos, sim. e portanto não deixa que chegue o fim do mercado e depois andar uh, o tio, o tio à rasca para uhum. arranjar alguém para as posições que precisa, e portanto eu acho que não, eu... Uh, a possível chegada não está, não está confirmada, e portanto daí eu, eu e o Alex dizemos sempre a possível, possível chegada de, de um ponto de lança para o lugar de Gonçalo Ramos, e o nome mais falado nos últimos dias é Arthur Cabral, uhum. o Benfica está a trabalhar bem nisso. Sim, sim, tu achas, agora pergunto em relação a Arthur Cabral uh, eu, a minha opinião, assim muito sucinta é que não é o mesmo perfil de ponta-de-lança de Gonçalo não Ramos. É. Não. Acho que fisicamente pode impor-se mais. Dentro da área, naquilo que é o jogo aéreo, pode impor-se mais. Uhum. E o fica com os laterais esquerdos que tem e com o Bá, que já tinha. Pode o seu jogo caracterizar-se mais para isso.
0: Uhum.
1: Não tanto o jogo interior de Grimaldi, como nós muitas vezes elogiamos aqui. E, portanto, acho que pode fazer sentido o Cabral com o que demonstrou no Basileia, com o que demonstra na Conference League, o melhor uhum. marcador da Conference League o que é importante e na Fiorentina 17 gols em apenas 28 titularidades, eu acho que pode ser uma opção interessante, caso se confirme que, que venha para o Benfica.
0: E gosto do que estás a dizer para as pessoas lá em casa, não, não fiquem a achar Gonçalo Ramos e Artur Cabral é são semelhantes, eu sou capaz de dizer, Artur Cabral assemelha-se mais a Carlos Vinícius do que a Gonçalo Ramos, é
1: uma boa comparação. Com,
0: a nível físico, a nível da finalização, de segurar a, bola, a nível de... de movimentação, Carlos Vinícius gosta de ter bola, uhum. Artur Cabral, também gosta de ter bola. A, a, a primeira coisa que eu quero dizer a, a nível deste negócio de Truban e Arthur Cabral, se se concretizar, é que é um negócio de gênio ir buscar Arthur Cabral em vez de pagar 35 a 40 milhões por Santiago Jiménez. Eram números que já estavam a ser inflacionados, ok? Já eram
1: o 6 jogadores que com o, o Benfica que estava a aproveitar
0: e, do, do Benfica, nessa Santiago Jimenez, e Arthur Cabral. Tem a ambição de ser o ponta-de-lança da seleção brasileira. Metam isto na cabeça. Ele sai do Basileia e substitui quem na Fiorentina? Dusan Vlad que é dos melhores pontas-de-lança de jovens do mundo. Uhum. do mundo. Ou seja, a pressão que ele teve ao chegar era muita. E teve Verdade. de competir com o Luca Jovic também, que também é um ponta-sérvio. E eu acho que não agradou. Não agradou. E quem conhece a Série A sabe. A Série A é um, é um, é um, um estilo tático defensivo. É difícil Duro. marcar muitos gols. Não há muitas oportunidades. Uhum. E Artur Cabral no Basileia o que ele tinha mais eram oportunidades à frente da baliza. É verdade, é verdade. Especialmente no Basileia. E marcou. E agora no Benfica ele vai ter muitas, mas muitas mais oportunidades no estilo tático dentro e fora de campo no Benfica do que no Fiorentina. Mais oportunidades de ser convocado pela seleção brasileira e mais oportunidades de marcar golos em frente à baliza. e enfrentar a baliza. Se mostrar os grandes palcos. E eu vai. acredito vivamente que Arthur Cabral irá marcar mais de 25 golos em todas as competições da primeira época do Benfica.
1: Então, tu achas que se Arthur Cabral vier para o Benfica, Sim. se se confirmar a sua, a, sua, a sua transferência, poderá ser um dos melhores pontos de lança do Benfica nos últimos anos?
0: Isso, e eu respeito muito, muito Gonçalo Ramos. Eu também. Respeito Jonas. Uf. Uh, mas acho que Arthur Artur Cabral consegue, Pode a um nível consegue ser um jogador rentabilizado e sair ao mesmo preço que Gonçalo Ramos pelo PSG. Okay. Consegue. Okay? Isto é um jogador com intenções de vir a Portugal e ser o melhor ponta de lance em Portugal.
1: Esta que é que a consegue, ambição. consegue.
0: Por 25 milhões, consegue. 45, 35 Santiago de Mera, já era muito, na minha ótica. E para, e para ir com o que eu estou a dizer, Artur Cabral, na Liga Suíça, teve 77 jogos, 46 golos, e 11 assistências, na Liga Suíça, e era a época passada, que não era titular, que competiu com o Lukájovic pela titularidade, uhum.
1: foi o melhor marcador
0: da Conference League. O melhor marcador da Conference League.
1: E um dos melhores marcadores dos últimos 30 anos no Fiorentino. Isso é surreal. Ah, agora... E quem não conhece Arthur Artur Cabral, mete
0: no YouTube, Artur Cabral contra o Braga. Fora. 15 minutos, marcou dois gols Pois foi. E, e, e tá atenção,
1: visto? e o primeiro gol é, é muito bom. Eu lembro, e, eu lembro perfeitamente desse gol E depois o jogo em casa, marcou um também. Artur Cabral
0: Alex. vai dar certo. Vai dar certo.
1: Olha, uh, indo ao outro extremo, uh, falamos da baliza ofensiva, de, de quem marca, de quem defende. <risos> Exatamente. Um, nós muitas vezes falámos aqui, principalmente em clássicos e derbis, sobre um, o, que, o, o que Porto e Sporting ganhavam a jogar contra o Benfica com Adán e com Diogo Costa, pela qualidade a sair, pela tranquilidade. Tu achas que a confirmar-se, acho que está praticamente confirmada, mas a uhum. confirmar-se a, 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 a vinda para o Benfica de Trubin o guarda-redes ucraniano do Shakhtar Donetsk, que já, atenção, já jogou muitos jogos na Liga dos Campeões, uhum. Acha, apesar de muito Sorcaço jovem, apesar de muito Real jovem, esse, esse fica-me sempre na cabeça, o contra o Real Madrid. Tu achas que pode vir a marcar essa diferença não uh, tenho dúvidas, neste tipo
0: guarda-redes? Obviamente. Eu, não, uh, novamente, eu quero reiterar, o Benfica, neste mercado, com o com agora vir buscar Arthur Artur Carral, que não foi mencionado por ninguém durante a semana, e agora Prestiani, e agora Trubin, isto é excelência a nível de scouting. A nível de scouting e preparação. Nota-se que o Benfica sabe o que está a fazer neste mercado. Não fazer em cima do joelho. E está hum. a fazer negócios justos para ambas as partes. Sim, sim. Trubin sim, sim. é 10 milhões e 40% da venda futura vai para o Shakhtar. Isso é justo. Isso é justo porque isto é um guarda-redes para o presente, mas mais para o futuro. Sim, sim, okay? sim. Forte fisicamente, muito bom entre os postos. E tu disseste, ele é melhor que Vlacodimbs a sair a jogar nesse, com os nesse, Nessa característica do Sem jogo. dúvida é melhor. Sem dúvida. E quem viu jogar Trubin frente ao Real Madrid, vai perceber que isto é um grande, grande guarda-redes de categoria. Não com só um potencial alto de classe mundial. <risos> Trubin pode sair do Benfica como dos guarda-redes mais caros da história do futebol.
1: Se der certo. Quem é especialista em scouting diz que pode atingir o nível de top 10 a nível mundial Sem de Sem dúvida.
0: Ele é, é muito semelhante a corretuar. Eu não sou especialista em se scouting, mas já
1: ouvi quem. Se o
0: potencial dele for ao, ao mais alto nível, muito, para ir a corretuar. Mas eu quero destacar também na parte do Benfica é que nas últimas cinco épocas, o Benfica conseguiu fazer as cinco maiores vendas na história do clube. Primeira, João Félix, uma excelente venda Sim. para o Atlético de Madrid. Enzo Fernandes, para, ou foi Enzo Fernandes, não, Félix por 120 milhões. Primeiro, depois, Enzo. Enzo, 122. Darwin Nunes, um negócio que pode chegar aos 96 milhões de euros. Quarto, Gonçalo Ramos, um negócio que pode chegar aos 80. E em quinto, Ruben Dias, um negócio que foi 71.6 milhões
1: Destaque formação, destaque scouting e destaque capacidade de venda.
0: Exatamente, e o que é só dizer é que 23, formação, o Benfica também. neste momento, tem António Silva, tem Morato, tem Sheldrup, tem Florentino, Truben Henrique Araújo, Yurasek, Samuel Soares e André Gomes, dois grandes guarda-redes, Coqueshu a maior compra é verdade. Uh, João Neves uh, e Tomás Araújo, outra grande opção, ou seja, isto é excelência, Made in social. E a nível de recrutamento Scouting. também. Exatamente. Muito bem dito, Pedro.
1: Alex, perguntar-te, uh, o Benfica tem uma deslocação difícil ao Bessa, para já contra o Boa Vista. Uhum. Lembro-me que no campeonato passado é também calhou ao Benfica uma deslocação logo no início, um, em Agosto, ao uh, Peijá com o Boa Vista fora. Eu pergunto-te, uh, tendo em conta o, o, o que elogiámos do mercado do Benfica. Sim. Tendo em conta que é também a equipa atual campeã nacional, uhum. uh, vês com perspectivas e atravessas-te por um 2 à vontade eu vou dois no
0: Porto e vou dois no Benfica também, eu também acho que vou dois os dois favoritos a ganhar o título penso que os dois irão entrar a ganhar sem dúvida são com dois jogos
1: é. difíceis fora mas ambos vão entrar com força para ganhar eu sim. também acho que sim falta saber se o Sporting que começa o campeonato em casa com o Vizela se vai entrar a ganhar ou não já te pergunto uh, um x ou dois eu vou-te já dar uma dica eu tenho no meu 11 da semana Joqueiras
0: hum. é Joqueiras é também tenho também também tem. <risos> também não, atenção, não nós falamos. não falamos não, nós
1: não falamos on nove E portanto, queria perguntar-te se uh, com a contratação de ócaras, com a quase confirmada, não, nós temos ah, sempre de dizer isso porque não está, confirmada vamos. de, vou tentar dizer o nome bem, Morten Yulman, sem o D, <risos> sim, sim. que é assim na Dinamarca dizem que não se lê o D, Morten Yulman, o que é que poderá mudar no meio campo do Sporting, a vir, não, eu... uh, e o que é que achas que vai acontecer com as dinâmicas da equipa de Ruben Amorim?
0: Eu, a, primeira, a primeira coisa, eu quero elogiar o Gviana e o Federico Varandas, porque finalmente estão a atacar o mercado para ter um, um treinador como Ruben Amorim, que é Ruben Amorim, sem dúvida alguma, é dos melhores treinadores de sempre da história do Sporting, ganhou um campeonato em 20 anos, muda o clube, e agora ele merece este investimento de peso, o maior investimento na história do Sporting, irá ser neste mercado. E quer dizer, o uh, uh, Sporting, no, neste mercado e no último, já fez em receitas perto de 140 milhões ao vender o Garte, vender Chermiti, vender Tiago Tomás, vender Arthur e com o negócio do povo em janeiro perto de 140 milhões janeiro, e se formos adicionar Mateus Nunes e Palinha isto são 200 sim, sim. milhões okay? é agora a altura que o Sporting tem de gastar para que que bem. porque o Ruben Amorim fica com, se o Sporting tiver o sucesso, o Sporting tem de convencer um treinador jovem com um projeto vencedor que uhum. é Ruben Amorim Vamos ser honestos, como disse, é dos melhores treinadores da história do Sporting. E eu acredito que isto irá ser a época de diferença. Eu vou a ser otimista.
1: Mas parece que a seria de forma justa. porque,
0: porque Imagina, sem o Gart, em, em jogos grandes, se não houvesse realmente quem é que iria estar ao lado do Morita?
1: Sim, eu, eu também acho que o make perderia alguma da sua força uh para este tipo de jogos. Mais combatíveis, mais... eu também Tem acho Tem que ser e Morita. E atenção, em relação ao Oylmand, nós já falámos sobre ele na semana passada. Uhum. Uh, o jogador do Lecce, que poderá estar uh, a vir para o Sporting. Oilmond uh, uh, não esperem que seja uh, um, um número 6 agressivo. O agressivo aqui não é no mau sentido, é no bom sentido. Agressivo de recuperação e disputa de bolas. Há um nível de palhinha e até do Ugarte. Ele vai menos ao confronto. É um jogador que, posicionalmente, é muito inteligente. Uh, posiciona-se bem para conseguir antecipar esses lances Sim. e também é muito bom de bola e portanto parece-me que a vir vai mudar as dinâmicas do Sporting e vejo-o vejo a jogar tanto com a Morita como com Pedro Gonçalves como com o Daniel Bragança uhum. uh, agora vejo-o a jogar e vejo como peça muito importante para o Sporting, só sobre o Ruben Amorim dizer o seguinte Ruben, com o, com o Ruben Amorim no Sporting o Sporting está muito mais perto de vencer sem dúvida
0: e sem Ruba Amorim quem é que iria? não,
1: não, não. Pensa, não pensei sobre isso não pensei sobre isso mas Ruben Amorim como tu disseste jovem, ambicioso o projeto que montou no Sporting, acho sem dúvida que mantendo-se, o Sporting está mais forte nesta época. Também concordo. Tu
0: falaste do meio-campo. O meio-campo agora é muito melhor e muito melhor referenciado com o Roelman Morita. Pote Morita, Pote Roelman e Daniel Bragança. Exato. Mais opções, mais opções. Daniel Bragança que pode ser visto como uma contratação. E a formação pode ter um impacto no meio-campo. Com Dário Esuco, Mateus Fernandes também, que eu
1: acredito muitos nestes dois jogadores. Já viste muitas opções, versatilidade. Até dá para Ruben Amorim mudar o seu sistema tático durante a época. Sim. Porque tem, de facto, este ano sim tem bons e muitos médios Exatamente. para diferentes sistemas táticos, com diferentes duplas que podem ser possíveis. Uhum. Portanto, eu acho que o Rurounista está bem servido.
0: E eu ainda acredito, eu ainda acredito que o Sporting irá ao mercado buscar um defesa de direito Eu ainda acredito. Se nós olharmos para o lado esquerdo, Nuno Santos, uma, um, um, ícone, sim, Nuno Santos. um ícone para a equipa do Sporting. Também está na mão semana. Mas na lateral direita, é um homem da casa, gosta do clube, ama o clube, ama Ruban Amorim. Mas é, necessário... é o jogador
1: que cumpre com as ideias do treinador Zanoli, fala-se muito fala e Zanoli... Zanoli do Napoli
0: era, era um
1: upgrade olha, e quem eu gostei muito de ver na pré-época do Sporting já agora, e antes de perguntar qual é, que vai ser, qual é que tu achas que vai ser o resultado do Sporting Vizela, uhum. eu gostei também e queria dar esse destaque, porque acho que merece gostei muito da pré-época de Gianni Sim. acho que esteve muito bem naquela posição, mais como um ala ofensivo Hum, mas, e principalmente gostei muito do jogo dele em Guilherme contra o Everton é verdade, portanto acho que se mostrou muito bem nesta pré-época e pode ser uma opção válida para o Ruben Amorim contar para o plantel
0: a nível da formação Matheus Fernandes, Suga, Afonso Moreira João Muniz, Diakalai e Génica de todos jogadores que podem entrar Sem e dúvida. ter uma influência neste campeonato português pelo Sporting Alex,
1: não sei se vão ter influência ou não no Sporting Vizela deste fim de semana, mas eu vou com o Sporting um, acho que o Sporting uh, tal como Benfica e Porto também vai entrar a ganhar concordo
0: concordo contigo, eu penso que o Sporting irá ganhar este jogo com o um gol de Guioqueiras. <risos> Olha, eu espero,
1: eu espero que sim, porque tenho no meu 11 da semana. Era isso. É, bom, é, bom que pontua, é bom que pontua. Era isso.
0: Então é, é 11 da semana. É 11 da semana. É 11 11, vamos semana 11 da semana, semana da Liga da Liga primeira, da primeira da Liga
1: Portuguesa. Exatamente. Então,
0: o meu 11 da semana da Liga Portuguesa, o prima, da primeira jornada, tem Mateus da Baliza, tenho Costinha do Rio Ave na direita, com Riqueli, Pep e Tiago Araújo, a defesa esquerda. Olha esta surpresa. No Ai. meu meio-campo tenho Almo e Otávio Pote, e o meu trio da frente com Di Maria, Joqueiras e Rafa. Isto é mesmo para dar garantias. Isto é um 11
1: é um vencedor. <risos> o meu 11 da semana vou com a Rua Rena do Aroca, o meu guarda-redes mais colocado no 11 da semana. Depois, à direita, Pedro Malheiro do Boa Vista. Centrais, José Fonte do Braga, que acho que é um reforço muito importante para a época do Braga. Vou com Vasco Fernandes do Casapia, que acho que mais uma vez vai ser um esteio numa das melhores defesas da época passada. E vou com Nuno Santos do Sporting. Make-up a 3 com Guga do Rio Ave, Otávio Porto e Coxo Benfica, que acho que vai fazer claramente a diferença. No ataque <risos> eu vou com um extremo puro PP do Porto, vou com um extremo que é mais interior que eu acho que vai jogar ou como média ou como extremo no Braga, Zalazar, Rodrigo Zalazar okay. e vou com o ponta lança e o okay, que acho que vai fazer a diferença na época do Sport. Salazar, muito boa compra,
0: ou oh, uh, a Schalke. Schalke Schalke e Ronnie Lopes também uh -huh. Braga, não esqueça eu, eu,
1: eu era para ter posto Ronnie Lopes, mas como chegou agora não sei se já vai ser E o jogador no Braga.
0: era o André Amar, mas ao que parece André Mar vai ficar o vai ser Vitória. isto é um grande central, outro grande central Outro grande central que sai da Liga Portuguesa, depois da de Ibrahim Abamba e os André Amaro. Vitória. Os, os dois do vitória. vitória. André Amar e Ibrahim Bamba. Olha esta lista. André Amar, uh, Ibrahim Abamba, Tapsoba. Ou seja, bons centrais, bons têm centrais com Vitória. Bons centrais com Vitória, é verdade, é verdade. Isto é um bom destaque.
1: Olha, uh, quem é que achas que vai ganhar uh, já agora o 11 da semana?
0: Guiaoqueras vai. Ah, não, ambos temos Guiaoqueras.
1: Temos ambos <risos> guia A diferença vai ser nos outros. Ah, mas, há, mas há que eu, confiar. eu não sei quem vai ganhar, mas deixa-me dar este reto. Uh, ponho os vossos 11 da semana uh, também no nosso Instagram no nosso YouTube portanto comentem os, os vossos sons, digam quem é que está mais parecido ou não com o meu e com o do Alex <risos> e para a semana vemos quem é que ganha
0: não, mas aqui agora vai haver discussão
1: pô. ah, aqui porque vai isto é o melhor já a semana passada discutimos sobre isso
0: Premier League, League Premier para a próxima época eu vi logo a semana passada que nós tínhamos ter esta conversa
1: ponto importante nós aqui nós conversa. não temos restrições foi algo que nós definimos no, no 11 da Liga Portuguesa, vocês já sabem, nós no máximo temos dois por cada... Por cada que é o público. melhor ou é o melhor? Aqui foi... Quem é que eu e o Alisson achamos que vai que ser é o melhor esta época na liga, na liga liga Que 11. é o melhor ou é o
0: melhor? E então, o meu 11... Da, da, o meu 11 para a próxima época da Premier League de melhor 11, eu tenho na baliza Alisson. Vai-se manter. Rhys James, a defesa direita direito. Vai ser o capitão. Depois, Saliba e Ruben Dias a Centrais com Robertson, a defesa de esquerda. E o meu trio no meio-campo de melhor é Rodri... Declan Rice e Kevin De Bruyne e o meu trio da frente tem Salah, Haaland e Saka. Isto é o melhor 11 da tu Premier League. Tu estás
1: mesmo confiando na boa época do Saka. Atenção. E, e Saliba. E bem, e bem.
0: E, eu tenho três jogadores no Arsenal. Tenho Declan Rice, Saliba, Saliba e, Saka. e Saka. E eu tenho a certeza. Se o Arsenal é campeão é com estes três jogadores a serem jogadores de classe mundial.
1: Também acho Que eu acredito que
0: seja Concordo com Visto Bom, o jogo 11. de Saliba sim sim, 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 sim Vamos falar
1: Tem mais Sim, aqui à frente Vamos falar sobre, o, sobre A supertação inglesa também uh -uh. E atenção ao jogo de Saliba Olha, eu também vou com Saliba Deixa-me dizer isto <risos> uh, o, meu 11, o meu 11 da Premier League Para esta época É Onana na baliza Na direita Trent Alexander-Arnold Acho que vai ter uma grande época No Liverpool Ruben Dias e Saliba Dupla de centrais Gvardiol vou pô-lo à esquerda porque acho que vai jogar muitas vezes à esquerda no Man City. Depois no meio-campo vou com Rodri, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. E no ataque vou com Mohamed Salah, Ei! Kevin De Bruyne e Erling Alves. Ah, eu achava que tu ias ter De
0: Bruyne!
1: Eu achava que não ias ter De Bruyne! Tu disseste De Bruyne Wallace, no meio-campo! Já tinha uma mola aqui Mas na cadeira saca. para saltar. Não tens saca! Não tens saca! Por não tens saca porque, porque eu tinha que incluir Bernardo Silva e coloquei no meio-campo tinha que incluir De Bruyne, já tinha Bruno Fernandes e Bernardo Silva e Rodri, tive que metê-lo à frente Moçalá, era impossível não meter e Erling Galland atenção, eu acho que é merecido dos dois uhum. se Harry Kane ficar mais uma época <risos> na Premier League e no Tottenham temos que fazer uma menção honrosa ao, ao homem pusemos Alan porque pronto Sim. é a besta que é, mas Harry Kane oh, obviamente.
0: Eu, eu concordo contigo e nos 11, do, do lado do Tottenham há jogadores como Son, há jogadores como Harry Kane, Romero que ganhou o Mundial sim, pela sim, sim, da Argentina. Sim, sim. Há muitos bons destaques no Tottenham. No Chelsea, tem João Fernandes, Nkunku, Levi Colville, eu acredito muito nele. E depois o City. Tem um... A defesa do o City, City. O City tem tudo. O, tem um líder, que é o Ruban Dias. Tem John Stones, tem Akanji, tem Ake, tem Laporte, tem, tem Rico <risos> Lewis, tem Sergio Gomez, joga lateral. E agora, tem que que mesmo assim é a segunda compra mais cara a nível de defesas centrais de sempre na Premier League. Quem é que foi a primeira? Quem é que foi a compra mais cara de sempre?
1: Foi Ruben Dias ou foi Van Dijk? Foi Harry Maguire,
0: mas foi. Friend. Maguire, <risos> foi
1: Maguire, pois foi! Harry Maguire my friend
0: ele nunca vai fugir bons. Desse pensei preço. em Ruben Dias e pensei em, em esse, Van Dijk esse número vai, vai persegui-lo para a vida aqueles, <risos> aqueles 85 milhões de libras olha quem,
1: quem já anda passado com Harry Maguire é o Onan
0: é e fala-se agora que Maguire é. e Scott McTominay Pou vão para o West Ham que Down. eu acho que é um bom negócio nisso, é verdade mas
1: meto-nos meto nos comentários
0: também o vosso, uns, o vosso uns, que nós queremos ver as vossas apostas
1: Alex antes de eu te perguntar sobre o top 4 da Premier League eu acho que é justo começarmos pela supertaça inglesa. E portanto, até porque eu acho que nos vai dar algumas indicações sim, sim. o que vamos falar sobre City e Arsenal neste jogo do Wembley para o que será a Premier League.
0: Eu, eu acho que o meu primeiro destaque para este jogo foi como Haaland foi nullificado por Saliba. Okay? Saliba, um para um, conseguiu fazer com que Haaland tivesse zero chances criadas. De Bruyne não encontrava Haaland devido à pressão de Saliba. isto vai ser uma boa dor de cabeça que a Carteta vai ter. Com Júri Antimbar, Saliba, Gabriel Magalhães, Ben White pode jogar a central. Isto está muito, muito melhor que a época passada. E outra coisa, esta vitória do Arsenal contra o Man City é uma vitória muito importante psicologicamente. Isto demonstra que é possível. É possível o Arsenal ser campeão. Uhum. O Arsenal, com a Arteta, já gastou perto de 700 milhões. no total, das, das transferências? 700 milhões. Isto é 200 milhões só este mercado. Sim, Dark este Julian Timmer. Isto é, é muito dinheiro. E cá é a, Avertz, 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 a Avertz. Avertz, Ok? Por isso, isto é, tem, tem de haver garantias. E acho que a maior diferença, de quando a Arteta começa de Arteta agora, é ele criou líderes nesta equipa do Arsenal. Martin Odegaard, Saliba, Saca. Saka. Ramsdale? Que jogo de Ramsdale? Atenção, Com a Ramsdale. especulação de David Raya vir, não interessa. Tranquilo. Jogaço. Sim, sim, sim. Jogaço. E isto merece ser destacado. Líderes a serem informados nesta cultura da arteta no Arsenal.
1: Olha, eu concordo muito. Outro destaque. Atenção, Atenção subscreva o teu destaque de Saliba. Uhum. E também não foi à tua que eu o incluí, tal como tu, no, no 11, que eu prevejo que seja dos melhores jogadores da primeira liga desta época. Uhum. Um, e há um destaque engraçado, tanto Guardiola como Arteta jogaram com quatro centrais na sua defesa. Bem dito. Portanto, os quatro defesas, incluindo os que jogaram como laterais, são quatro defesas centrais de raiz. Sim, sim. Um, daí eu ter também incluído Guardiola há pouco, porque acho que Guardiola vai manter essa, essa, essa logística. Um, foi muito interessante ver o que, o que atacou Ben White, o que atacou Ben White na direita, foi o maior ponto de desequilíbrio ofensivo para o Arsenal foi Ben White pela direita. As duas oportunidades de Kai Havertz na primeira parte para duas grandes defesas de Stefan Ortega foram duas jogadas, de duas subidas de Ben White. De ben White. Uf. Exatamente. Havertz fez o que costuma fazer, que é não finalizar. Estou a brincar. <risos> Kai Havertz é um grande jogador. Eu acho que Maricão. é preciso dar um step up. Hum. E eu tenho algumas dúvidas sobre a questão do ponta-de-lança no Arsenal. Exatamente. De positivo Gabriel, ainda, uhum. deixa-me dar este destaque com o Declan Rice o Arsenal pode defender muito mais à frente,
0: Claramente.
1: pode defender muito mais à frente, pode pressionar a entrada da grande área do adversário contra qualquer equipa e fê-lo contra o Man City, Exatamente. não fê-lo contra qualquer equipa, fê-lo contra o Man City, parte
0: de da Declan Rice é muito sólida, parte da
1: Declan Rice é uma dupla muito sólida, é melhor que sussegue, e que reparar é. o, o, eu acho que Guardiola não esperava a marcação individual de Declan Rice a Rodri, concordo, sempre lá em cima concordo, e um, o plano, aqui também é a genialidade de Guardiola, ainda sobre este jogo, Guardiola é, é genial, não há dúvidas, sim o aluno Arteta sobreposto na primeira parte naquilo foi o plano inicial <risos> Guardiola conseguiu ter um plano B e quando mete Bernardo Silva para o meio campo quando mete Phil Foden a arrastar Thomas Partey é foi a única vez que o City conseguiu disposicionar Thomas Partey e levá-lo quase até à, à sua saída de bola Foden abre esse espaço Bernardo mais um homem por dentro e dá gol do City
0: é a mudança tática, de <risos> gênio de meter Bernardo Silva mais ao centro com corte criar, play, pôr mais net, jogadores net. no redação
1: de parte aí de Partey, Declan Rice e fazer abrir esse espaço
0: e Guardiola não gostou, isto foi uma derrota foi, não. foi uma derrota e vamos o, ver com o Burnley e a
1: conferência de imprensa do pós-jogo não foram simpáticas isso é interessante, o, o
0: Guardiola no Community de T-Shield joga com a Arteta um dos seus equipos e o primeiro jogo da Premier League é contra a Company que fez uma grande campanha pelo Burnley na Championship e agora compra Trafford e Zeke Abduni, lembrem-se destes dois nomes: o belíssimo guarda-reis
1: no Man City, Exatamente. e, e Zeke um Abduni veio uh, do Basileia, Exatamente. Exatamente.
0: muito bom no Europa do Sub-21. Zeke uhum. Abduni, uh, mas top 4, <risos> top fora da Premier League, top 4. <risos> Antes de mais, quer dizer, este top 4, esta previsão é com Bernardo Silva e Walker
1: a ficar no, no Man City. Que vão renovar, é o que tudo
0: indica. Eu acredito que sim, e sim. eu acredito que esta época. O mais provável esta época é Guardiola fazer história e ficar mesmo, mesmo recordado como o melhor eu quero treinador ouvir tu vais dizer, eu quero da ouvir. história do futebol. Ao ganhar quatro Premier Leagues seguidas
1: nunca aconteceu.
0: Ao fazer isto, isto é absolutamente surreal. Ganha também seis Premier Leagues em sete anos. Quem pode fazer isto? Pepe Guardiola no Man City.
1: E defrontando os treinadores que está a defrontar. Exatamente. Alex. Que é o mais alto nível. É que a Premier League tem tido os melhores treinadores do mundo. Sem dúvida. Os rivais de Guardiola são Klopp, São Tenag, já foram Conte, já foram Mourinho. <risos>
0: Exatamente. E mesmo assim não conseguem. Epá. Mas também é devido ao investimento feito pelo Man é... Não, obviamente, atenção. É o projeto Repara. que faz sentido para o treinador. É isso. Man City com Guardiola. E foi um sucesso gigantesco. Agora com Allant. Uh, aprendeu a época passada e agora esta época tem a aprender Guardiola Meu Deus, isto é um jogo, um jogador para ficar a próxima década Tu achas que vai ser, City? desculpa lá, e
1: já agora que tocaste esse ponto, uh, achas que vai ser hum, Guardiola a meia da época, uh, como, como há bocado falas sobre o meu campo do Porto, achas que acabará por ser Ruben Dias como central da direita e Guardiola como central da esquerda. Guardiola vai ser titularíssimo, sim. E que... Que seja a central, seja na posição que eu falei há sim, bocado. Sim, seja sim. A lateral esquerda. Sim, sim,
0: sim. Eu, eu disse numa podcast passado que eu achava... Que eu acho, que o Barcelona para mim vai ser uma top 3 defesa no, no próximo... Ai, para mim o Barcelona, Nesta época. Na próxima época, sim. exato. Eu acredito que o Man City também.
1: Esteja nesse top 3. Sem eu dúvida. também
0: acho que sim. Man City. Mas Não é o top 4. Sim. Top 4. Qual é o top 4? Da Premier League com Do o Walker... Do quarto para o primeiro? Exatamente. É? Okay. Top 4 da Premier League com o Bernardo Silva e o Walker ficarem... Eu tenho em quarto Liverpool. Eu acho que não se reforçaram o suficiente com centrais e laterais e talvez um meio-campista ainda falta. Eu meto em terceiro Man United. Segundo Arsenal. E número um Man City a ganhar a quarta seguida. E Ruben Dias assim nunca perdeu uma Premier League. Rei Ruben.
1: Desde que chegou à Inglaterra sempre campeão. Sempre campeão. É impressionante. Sempre campeão. Campeão e capitão. Mentalidade <risos> é um campeão. É,
0: mentalidade campeão. É claramente. Mesmo. Primeiro a chegar ao ginásio.
1: Game changer. Muita Ruben gente Dias. diz isso. Olha, Concordas? é muito parecido o nosso top 4. É ah, é parecido. É parecido. Ah, é parecido. não é igual. Não Há é igual. aqui uma diferença do quarto para o terceiro. <risos> eu quis ser uh, mais sonhador hum. e portanto eu vou com Man United em quarto, Liverpool em terceiro, Arsenal em segundo, Man City em primeiro. Explicação, muito rápida. Não. Eu acho que o ataque do Liverpool sem lesões é um dos melhores ataques do mundo. Sem dúvida. Darwin Nunes. Teres estes cinco jogadores, Darwin Nunes, Mo Salah, Diogo Jota, Luís Dias e Cody Gagpo estas cinco opções para o ataque eu vejo poucos clubes com tanta opção de qualidade. E may come? McAllister, Choboslay. E depois? É aí que, é aí que eu concordo contigo. Ou seja, eu acho que o Liverpool falta ainda contratar mais um médio Fabinho. e falta contratar um central e um lateral. Fabinho
0: vai embora. Jordan Ederson vai embora. Naby Keita Sim. vai embora. Entrou McAllister e Choboslay.
1: Vão ser game changers para o jogo do livro. Mas
0: Jones não pode fazer tudo. Harvey Elliott não pode Olha fazer tudo. Alex. Tem que comprar mais dois médios. Eu disse, tem mais que dois? ser dois médios. Eu ia buscar mais dois médios. E Klopp joga um quê? o quê? Um Jagger é um jogo o quê? Físico?
1: sim físico. precisa de muitas opções para manter isso durante eu toda que a época McAllister também é acho. intenso na Argentina
0: acho. mas não é físico
1: por acaso o Macalister o Klopp está encantado com o Alexis Macalister eu também fiquei eu estudo o redes sociais do Liverpool e deixem-me dizer-vos no outro dia vi uma muito engraçada no... e o Klopp não sabia que estava a ser filmado <risos> uh, no treino do Liverpool estavam num exercício um, de, sim, sim. de 3 para 3 e o Macalister recupera a bola larga na linha e é ele que vai aparecer a entrar a dar a é marcar o gol e só se viu o Klopp a saltar doido com o Macalister e como é que o Klopp lhe chama? Maca Maca? é Maca <risos> Klopp não deve querer dizer McAllister e tanto diz Maca ah? portanto, eu chego, Klopp aos berros a dizer well done Maca, well done Maca e portanto eu acho que McAllister e Soboslay vão ser muito importantes para a época do Liverpool Sim. para dar as munições que, é que estes 5 do ataque, estas 5 armas mortíferas vão, vão ter no ataque de Liverpool mas concordo contigo, acho que com mais um ou dois médios e com mais um defesa central Direito, também. e com mais um lateral que eu tá... acho que o Liverpool aí Passava para o patamar de disputar o campeonato. Eu aqui acho que vai disputar o top 4.
0: o Trent Alexander-Arnold, se for para o meio-campo, ainda por cima. Atenção. Ainda e... por cima.
1: Então, com... então eu acho que o clube vai buscar mais alguém para a direita.
0: Sim, e, e central. E, e isto é outra coisa. Anderson foi embora. Fabinho foi embora. Novos líderes toda esta equipa. Milner. Milner, exatamente. Uh... Van Dijk agora tem de ser muito mais líder. Arnaldsson. Trent Alexander-Arnold. Isto, é um, isto é territórios nunca vistos com o Jurgen Klopp. Mas parece-me que é uma jogada sem Liga interessante. Dos campeões. Sem Liga dos campeões Alex, parece-me
1: que é uma jogada interessante. E deixa-me só dar este mérito a Klopp. É tardio. Eu uhum. acho que esta renovação que o Liverpool está a fazer no plantel já devia ter começado a ser feita há duas épocas. há duas épocas desta parte. E esta época foi a prova provada de que o Liverpool se atrasou em relação aos rivais. Uh, foi, ta foi tarde, mas fez. E, portanto, é. eu acho que esta renovação foi importante. E se fizerem, então, mais contratações... O Liverpool vai crescer de patamar.
0: E metam nos comentários o vosso top 4 da Premier League. Já agora, quer dizer, isto não é só eu, Alex, a atravessar-nos com as nossas Mas opiniões. Tu estás a falar em revoluções e a revolução que está a acontecer nas transferências Eish. é de um sítio é da Arábia Saudita. E eu quero dizer ao pessoal lá em casa: a Arábia Saudita tem um elenco, um elenco de cima a baixo, com. Já, com tem um plantel possível da Arábia Saudita com Mendy na baliza, Alex e Ibanés. Tipo, Kanté, Rubané, o Serguei Milikovic, Savic, Mané, Benzema, Cristiano. Jota. Tantas opções. O nosso Jota. Jota. Jordan Erdnerson, feita com, com Stevie G, com o e, e Moussadem
1: Belé. E o Alalil. Tem, Marre. E seco a Fofana, desculpa lá. Fir seco Bem, Fofana, atenção. que grande. É um dos melhores jogadores da Liga hein? Eu fiquei com pena que ele tivesse ido para a Arábia Saudita porque queria lo jogar de Champions. No mas o clube frente no ar, de ataque mas...
0: do Alalil com o treinador Matias o underkid Manager, que sai. <risos> Sai do Red Bull Salzburg para ir para o Alavés. 35 anos, né? 35 anos e uma frente de ataque com Alan, santo maxime Firmino e Marrese. E na baliza com Eduardo Mendy também
1: que É só um guarda-redes que ganhou a Champions. Ibanés, penso eu. Penso que o Ibanés também foi confirmado. Sairá da Roma para o al Hilal. 30 milhões. Al-Ali. al Exatamente. Eu estava aqui a abrir, por acaso, enquanto falavas, o campeonato saudita. Quais é que são as equipes? Isto vai ser Quem que vai ser o melhor marcador da Liga Saudita? Firmino? Cristiano Ronaldo? Benzema, Karim Benzema. Karim
0: d'or ganhou a d'or e agora Karim vai ganhar Bezema. a Botador na Liga Saudita. Exatamente.
1: <risos> se eu tivesse... Repara, não, e aqui confesso, não sou um especialista na Liga Saudita. <risos> se calhar, agora todos vamos ser mais, porque obviamente com estas transferências vamos ver mais jogos. Temos um jogo nos prognósticos. E, prognóstico. e até temos um jogo aqui nos pronósticos, já vamos dar a, a nossa opinião. Mas eu, uh, se tivesse que me atravessar por algum jogador, seria Karim Benzema. Sim, e, e tu falaste também de Fofana. Teve oh.
0: teve no 11... Da, 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 da época Liga. da Liga Exatamente. do
1: melhor 11 Atenção, e foi o capitão de equipa e o melhor jogador Doulain, do Lens é, o Lens não é o Marseille, não é o Lyon, não é o Lille não é o Mónaco, o Lens ficou em segundo lugar e esteve em, em disputa do campeonato francês com o PSG quase até ao final
0: Openda e Fofana fizeram... foram
1: fundamentais um combinado surreal.
0: Naturalmente, agora é o Penda no Leipzig também. Nós iremos falar
1: nos exatamente. prognósticos. Também temos aí para nós exatamente. Mas ao nascer, Ronaldo, Sadio Mane, Fofaná, Alex Tel Sadio Mane já anda a fazer os testes de Ronaldo. <risos> Não se esqueçam dessa característica. E Talisca.
0: Talisca que agora é muito mais falado que está na Arábia Saudita. E faz as para
1: Cristiano Ronaldo. Também. Exatamente.
0: <risos> Ou seja, temos de ver agora a Liga Saudita. Olha, Alex,
1: vamos às nossas previsões, que são muitas, são 10. Sim. Portanto, comecem já aí a apontar quem é que o Alex e eu, vamos dizer, de 1x um ou 2, já vermos quem ganha.
0: E quem esteve a ouvir o podcast já teve a Exatamente. ver.
1: Exatamente. Já, já viram os jogos. Os jogos que nós vamos falar são os jogos que passaram aqui atrás de mim e do Alex. Ok. Alex, vamos ao primeiro jogo. Deixa-me abrir aqui. Se quiseres eu faço eu a lista com okay, Braga
0: Famalicão. Quem é que irá ganhar, Pedro? Vou Braga 1. Braga 1 também eu. Newcastle-Aston Villa. Newcastle, 1. Um. Newcastle também. Eu. É, nós estamos opa, combinados. Opa. Muita concordância. Bayern, Leipzig. Vamos discordar aqui. Ah. X. Vai dar empate. <risos> Bayern. Eu vou Bayern. Chelsea, Liverpool. Liverpool, 2. Eu vou X. Eu
1: vou X. Pode ser tranquilo. Faz mais, aqui mais eu. <risos> eu vou Liverpool, É meu Fluminense. Atenção ao Fluminense. 2, Fluminense. Eu vou 2, Fluminense também. Bem.
0: Soares não vai conseguir. Flamengo, São Paulo.
1: Flamengo, São Paulo. Eu vou X. Duas equipas em mau momento. Eu vou Flamengo. Eu vou Flamengo. Eu vou
0: acreditar no Gabigol. Varam três do
1: Cuiabá. <risos> <risos> grande, grande treinador. Grande António Oliveira e grande Daverson. <risos> Al contra Al Nasser portanto a equipa ao uh, só para contextualizar a equipa treinada por Steven Gerard e capitaneada provavelmente, por Jordan Anderson A capital Al Nasser Al Nasser pronto Al de Al Nasser Diomande talisca de, Al Nasser também vamos
0: lá eu eu acho nós vamos eu que vou ao Nasser também eu acho que nós vamos uh -huh. muito mais ao Nasser esta época vamos vamos, vamos vamos sem dúvida Brentford Tottenham Brentford 1.
1: Um. <risos> eu não posso no Tottenham <risos> não não não
0: olha não. eu vou Sarri quem fica? Ele está a elogiar mais o treinador. Sono, mais sonho, mais que Eu vou e empate. Tá eu vou empate. Um 2
1: igual. Ah, eu pensei que ele ia dizer dois, Tottenham. <risos> não, não, não. Nem o, nem o dois ainda. Alex, tu sabes que eu raramente aposto no Tottenham e não é hoje o dia. Eu vou o Brentford um.
0: E agora no fim, temos aqui dois jogos da La Liga. Ah, aqui acho que concordamos. Getave Barcelona.
1: Dois Barcelona.
0: E Atlético Clube contra Real Madrid. E este jogo
1: é mais difícil, mas eu vou dois Real Madrid. Eu acredito também. Eu vou dois no Real
0: Madrid, vou dois também no Barcelona. Já agora
1: para o Real Madrid, deixa-me dizer-te isto. Hoje vi um vídeo dos jogadores do Real Madrid a chegarem ao centro de estágio do Real. Todos em grandes carrões. <risos> e Jude Bellingham chegou de táxi. <risos> Fiquem com esta. Tem 20 anos, um está crack a começar. Sem Galáctico, táxi, número exatamente. 5, número 10. É é é vai saber se Ele vai se habituar
0: e vai conseguir. Jude Bellingham que vai ser o número 10 nesta nova tática do Real Madrid. Que é Mbappé, irá, irá, irá ser galáctico. O oh Alex,
1: <risos> antes de fecharmos, eu queria dar aqui uma nota importante. Um, nós gostamos de ver coisas diferentes e notícias que estejam aí na berra e eu não podia escapar a isto. Foi um dos estádios na Europa onde eu já estive, uh, o estádio de San Siro, um, falava-se que Milan e Inter tinham um acordo para mandar o estádio abaixo e para construir um estádio novo no, no local onde está o estádio de San Siro ou Giuseppe Meazza, para a malta do Inter, não vai. A Câmara Municipal de Milão disse hoje que o estádio já não vai abaixo pelo seu valor histórico, não vão permitir que isso aconteça. Merci. E portanto, ou Milano Inter se mantém no estádio, ou Milano ou Inter terão que ir procurar novos terrenos e construir um novo estádio num novo local. E portanto, deixa-me só dizer-te, fico muito contente com esta decisão. Foi o estádio mais imponente onde eu já estive, é impressionante, e portanto, já estive em Anfield, em Old Trafford e em Dortmund, mas... Olha que este estádio de San Siro uh, Malta, já que, não, já que não vai abaixo Vão lá, porque merece, vale claramente a pena
0: Merece ser visto e em noites de Liga dos Campeões Claramente a pena. Deve, deve ser claramente lindo a
1: pena. lindo. Posto isto, uh, em relação a vocês uh, Eu e o Alex estamos feitos aqui Está terminado, mas vocês Podem subscrever no Youtube, no Spotify Vão-nos seguir no Instagram e no TikTok Participem em relação aos 10 jogos Que eu e o Alex apostámos aqui um x ou 2 Deem a vossa opinião E também em relação ao 11 da Semana da Liga Portuguesa está a começar. E há 11, aquilo que acham que pode ser o melhor 11 da Premier League para esta época. Participem, falem connosco, mandem comentários, nós vamos lá responder e vamos ter atenção o que vocês dizem. Malta, um grande abraço e até para a semana.
0: Até para a semana, pessoal.